0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge geht es darum, wie du deine Moderationsskills auf das nächste Level bringen kannst und nämlich indem du ganz aktiv Räume gestaltest, hältst und in Besitz nimmst.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen.
0: Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, weil es geht wirklich um den Kern. Das Handwerkszeug, das du als Agile Coach, Scrum Master, aber auch als Führungskraft brauchst, um dein Team in die Selbstorganisation, in die Selbstwirksamkeit führen zu können. Und es geht um Räume halten, gestalten und auch besitzen.
1: Also unsere erste Folge rund um den Immobilienbereich, Nee, kleiner Gag, es geht um die psychologischen Räume und vielleicht auch um die physikalischen Räume, aber nicht so sehr, wo kriege ich die her und wo kommt die Immobilie her, sondern das, was wir darin gestalten können, damit das Räume werden, die für die Menschen funktionieren und auch die unsere Intervention tragen.
0: Und was meinen wir mit Räumen? Räume können Meetings sein, Räume können Zusammentreffen sein, Räume können Workshops sein, Räume können Trainings sein. In all diesen Situationen, wo ich eine Intervention plane, ein Einzelgespräch ist genauso ein, ein Raum, den ich aufspanne mit einem anderen Individuum. Also all diese Situationen, wo ich eine Intervention plane mit meinem Team, mit dem System, da darf ich einen Raum gestalten. Diesen Raum muss ich dann auch halten können als ähm, als agiler Coach, als Scrum Master, als Führungskraft, wahrscheinlich sogar als Product Owner. Aber in diesen Product Owner-Schuhen gehe ich sehr selten. Und diesen Raum darf ich dann auch besitzen bis zu einem gewissen Grad. Und diese Folge ist etwas inspiriert durch etwas, was uns in unserem Urlaub passiert ist. Und zwar
1: hatten wir einen wunderschönen Urlaub in Südtirol und dann mussten wir das Hotel wechseln. Aus welchen Gründen auch immer und uns ist beim Aufschlagen in dem zweiten Hotel eine Kleinigkeit passiert, die ich würde sagen Sekunden gedauert hat, aber uns danach ungefähr halbe bis Stunde beschäftigt hat.
0: Ich würde sagen, es hat uns länger beschäftigt. Ja? Vielleicht, um Bis jetzt dir, vielleicht
1: sogar, um die Folge zu Genau,
0: machen. um dir noch ein bisschen Kontext <lacht> zu geben. Ähm, wir waren sehr häufig in dieses Hotel, wo wir waren im Südtirol. Es ist ein familiengeführtes Hotel. Es ist unglaublich herzlich. Das Personal ist ähm, immer das Gleiche. Das finde ich für ein Hotel phänomenal, wenn die ähm, ihre Leute so lange halten können auch. Die sind fröhlich, Die interagieren mit den Gästen total toll. Man merkt, die haben einfach wirklich Spaß an der Arbeit. Man fühlt sich da gefühlt, wenn man zur Tür reinkommt, direkt willkommen um zu Hause. Also unsere Kinder sind auch, wenn wir da hingehen, das ist schon ein Gejubel. Die, die rennen da rein und ähm, genau, das ist einfach total toll. Und wir mussten dann für den letzten Tag das Hotel wechseln. Um, es hatte
1: was damit zu tun, dass ein Bagger irgendwie auf der Etage, wo wir gewohnt haben, durchs Fenster gehoben worden ist. Also ich gehe jetzt nicht <lacht> weiter darauf ein, da wurde ein bisschen was umgestaltet.
0: Da wurde ein bisschen was umgebaut. Ich wollte morgens auch noch ganz kurz duschen und habe dann festgestellt, hups, das Wasser ist aber irgendwie auch schon <lacht> abgedreht. Ähm, das war irgendwie gar nicht so schlimm, weil wir uns in diesem Hotel einfach so willkommen und zu Hause gefühlt haben. Und die diesen Raum so schön Gestalten. Und dann kamen wir in dieses andere Hotel, was eigentlich ein Partnerhotel oder von, von der Hotelkette von ihnen ist. Und wir kamen an die Rezeption. Und irgendwie äh, habe ich dann gesagt, ja, wir kommen jetzt vom, äh, von, vom anderen Hotel und äh, wir sollen uns bei euch melden. Und die hatten so, so, so eine Figur auf der Rezeption. Und ich habe mich, ich weiß nicht, ob bei der falschen Rezeptionistin gemeldet. Ich habe mich bei der jüngeren gemeldet, nicht bei den Eltern. Vielleicht hat die sich angegriffen gefühlt. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Auf jeden Fall hat unsere mittlere Tochter diese Figur dann berührt und die ältere Rezeptionistin hat sehr für mich abschätzig meine Tochter angeguckt und meinte dann so schnippisch so, das darfst du nicht berühren, das geht kaputt. Per se hat sie wahrscheinlich auch recht, diese Figur wird kaputt gehen, wenn sie auf den Boden geht. Es ist aber ein völlig anderes Gefühl, mit dem wir in dieses Haus eingecheckt sind als das Gefühl, dass wir hatten, als wir das andere Haus verlassen haben. Das heißt, dieser Raum, der uns in dem nächsten Haus geboten wurde, der war irgendwie kalt.
1: Und das hat gar nichts mit der Architektur oder dem Gebäude zu tun, sondern mit den Menschen da drin und ihrer Haltung. Und da sind wir natürlich irgendwo auch da drin, was du gestaltest als derjenige, der einen Raum anbietet für andere, was ist deine Haltung und was sind die Gestaltungsfaktoren da drin?
0: Und vielleicht nochmal so, um einen hinzugeben, also wir sind eigentlich vom Vier-Sterne-Hotel aufs Fünf-Sterne-Hotel abgegradet worden, die Architektur im anderen Haus ist geiler, das Essen ist noch ein Tick besser, die Pools sind cooler und trotzdem bin ich den ganzen Tag mit so einem kleinen, beklemmenden Gefühl durch dieses Haus gelaufen, hat so das Gefühl, nicht anfassen, es geht kaputt. Und was hat das jetzt mit, mit vielleicht dir als HR coach oder mit dir als Person, die Räume hält, zu tun? Ganz vieles, was passiert in der Moderation, dadurch, dass wir Räume gestalten und halten oder wie wir die Räume in Besitz nehmen hat damit zu tun, was da drin passieren darf oder eben nicht passieren darf. Und wir haben für uns vier Faktoren evaluiert, wo wir gesagt haben, ja, das sind die vier Dinge, auf die wir Acht geben, wenn wir Räume planen. Und ganz oft kommt ja auch diese Frage von, ey, was macht denn eigentlich ein Fulltime-Scrum-Master? Also so viele Termine gibt es ja gar nicht, wo er dabei sein muss. Nee, gibt's auch nicht. Aber die ganze Arbeit drumherum, diesen Raum zu halten für die Intervention, das ist sehr viel Arbeit. Und da möchten wir dich jetzt einmal durchführen durch diese vier Faktoren. Und zwar sind das wirklich zum einen die innere Haltung, die äußerliche Gestaltung, die richtigen Tools und Werkzeuge finden und dann auch Gastgeber sein, wenn es stattfindet. Und wir beginnen mit der inneren Haltung, und zwar ist das etwas, was ich finde, sehr, sehr oft vernachlässigt wird. Wenn ich eine Intervention plane, dann mache ich mir gut im Voraus, außer also sie ist natürlich ad hoc, aber gut im Voraus schon mal Gedanken, was ist meine innere Haltung zu dieser Intervention? Und ich gucke auch, bin ich da irgendwo getriggert? Ich habe drei Fragen gelernt, die finde ich phänomenal und die stellen sich Kai und ich auch vor jeder Trainingsintervention und vor jedem Trainingstag neu, manchmal auch in den Pausen neu. Und diese drei Fragen gehen wie folgt. Was möchte ich für das System gestalten oder was möchte ich für das Team oder für die Lernenden gestalten? Was möchte ich für mich selber gestalten? Und welches Metaskill brauche ich dafür?
1: Und Metaskills können so Sachen sein wie, ähm, ich paraphrasiere jetzt irgendwie mal ganz viel. Oder Humor ist vielleicht ein Metaskill.
0: Oder ich spreche die Wahrheit könnte ein Metaskill sein.
1: Auch wenn sie provozierend ist. Was gibt es noch? Gute Was? Fragen stellen.
0: Gute Fragen stellen würde zum Beispiel auch ein Metaskill sein. Oder ich gehe einfach mit dem Moment. Also dance in the moment könnte ein Metaskill sein. Oder ich verlasse meine Komfortzone, ähm, könnte ein Metaskill sein.
1: Oder ich trage ein Baby in der Manuka auf dem Bauch, das ist auch ein Metaskill, habe ich das Gefühl.
0: Kai ist gerade mit dem Baby ich in Podcast der Manuka. Podcast gerade mit
1: schlafendem Kind vor der Brust. Genau,
0: aber wir nutzen den Moment und, und podcasten. Ähm, genau, und also die Metaskills sind wichtig, weil sie, sie sie geben uns noch mal eine Intention für die Intervention. Und auch immer wieder einzuchecken, was braucht es gerade? Was für ein Skill oder eine Fähigkeit, also eine Meta-Fähigkeit braucht es gerade von mir als Moderator, damit dieses System vorankommt? Das ist schon mal sehr wichtig. Aber was auch nochmal wichtig ist, ist wirklich, was will ich für die Gruppe kreieren und was will ich für mich selber kreieren? Und das gibt mir oft ganz viel Aufschluss draus, bin ich denn überhaupt schon bereit für diese Intervention? Weil und da darfst du auch sehr ehrlich mit dir sein. Also da kommt bei mir manchmal dann auch hoch, ich will einfach, dass dieser fucking Konflikt endlich weggeht. Ja, wenn ich natürlich mit dieser Haltung da reingehe, da habe ich ja selbst schon einen Konflikt. Da wird dieser Konflikt nicht weggehen und da bin ich vielleicht eher Teil des Konflikts und brauche einen anderen Gastgeber, als dass ich das selber machen kann. Und vielleicht kann ich es auch selber machen, aber vielleicht ist es dann keine Großgruppenintervention, sondern eine 1 zu -1 Intervention mit der Person, wo ich den Konflikt habe. Ähm, genau, deswegen frage ich mich diese drei Fragen immer wieder und bin brutal ehrlich mit mir selber beim Stellen dieser Fragen.
1: Das heißt, das ist eigentlich eine Art von einer Bedürfnisanalyse? Was spüre ich, was die Gruppe braucht? Was spüre ich, was ich selber brauche und welches Metaskill hilft mir dabei? Und dabei könnte es durchaus sein, dass meine Bedürfnisse, die ich gerade habe, mir die Frage stellen, wie es mir gerade gesagt hat, ob ich die da in der Form überhaupt so unterbringen kann oder ob ich vielleicht kreativ werden drin, da darf eine Lösung zu finden. Denn so das Grundmantra, was wir auch, <lacht> Mantra, die Grundidee, die wir immer wieder haben und die wir im Advanced Gram Master auch auf diesem Lernweg immer wieder reinbringen, ist, die Haltung des Intervenierenden bestimmt, auch das Ergebnis der Intervention mit. Das heißt, wie ich da rangehe, mit welcher Intention ich der Gruppe jetzt irgendwie die nächste Stunde oder nächsten halben Tag oder den Tag über begegne, das macht was mit den Menschen. Und man spürt dass es diffundiert irgendwie durch.
0: Und ich gebe dir hier mal ein Beispiel. Wir als Firma sind immer zu zweit unterwegs, bei jedem Kunden. Das hat zwei Gründe. Wir sagen ja auch, dass äh, Teammitglieder immer wieder Pair-Programming machen sollen, weil da einfach eine bessere Qualität zustande kommt. Man lernt dabei voneinander, die Qualität ist sehr viel besser und für das System ist es auch besser. Deswegen machen wir auch ganz oft Pair-Coaching. Also wir sind immer zu zweit unterwegs beim Kunden. Das heißt nicht, dass wir in allen Terminen zu zweit sind, aber das heißt, dass wir eigentlich ein Mandat immer zu zweit übernehmen. Oft mit einem Coach, der eher mehr drin ist und mit einem Coach, der eher weniger drin ist. So. Oder ne, vielleicht mehr im Hintergrund ist, immer wieder zu Retrospektiven etc. mit dazukommt. Wir sind aber eigentlich immer zu zweit unterwegs. Und es hat auch noch kein Kunde jemals hinterfragt. Das ist für die völlig normal, weil wir ticken so. Jetzt hatten wir eine Situation, wo das nicht so war, wo wir gemerkt haben, hm, spannend, wir sind da gar nicht so zweit unterwegs und wir haben das dem Kunden auch irgendwie da nicht so vorge vorgelebt und wir mussten diese Situation korrigieren und wir hatten dann eine rieseninterne Diskussion, ja will der Kunde das denn überhaupt bezahlen, diese Diskussion hatten wir vorher noch gar nie, weil das für uns einfach immer klar war, wir sind zu zweit unterwegs, natürlich. Und wir sind mit, wir haben sie nicht gelöst bekommen, die Diskussion. Und gefühlt sind wir auch mit dieser Haltung in dieses Gespräch rein, also mit diesem ungelösten Ding. Das ist eine Energie. Auch wenn wir das nicht angesprochen haben, aktiv beim Kunden, schwingt diese Energie mit. Dieses Ungeklärte, das schwingt mit. Und natürlich hatten wir an der Situation mit dem Kunden das Gespräch, ja, das kostet mich aber mehr. Das hatten wir vorher in alten Jahren noch nie, weil wir mit einer völlig anderen Haltung daran gegangen sind, weil das für uns einfach sehr natürlich war, dass wir das so machen, weil wir wussten, das ist zu dem Benefit von uns, aber auch dem Kunden. Da kommt viel Besseres zustande, wenn wir da zu zweit drin sind in den Mandaten und das war ganz spannend zu sehen, wenn wir mit so einer ungeklärten inneren Haltung in ein Gespräch reingehen, in eine Intervention reingehen, dann überträgt sich diese Haltung, diese Energie auf das gesamte Feld, auf den gesamten Raum, den wir da drin halten. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir unsere inneren Haltung klären. Also dass wir uns die Frage ganz aktiv stellen und dann auch klären.
1: Und wenn du jetzt das Glück hast, mit einem Kollegen auch zusammen so Räume zu gestalten oder einer Kollegin, dann merkst du schon, da braucht es auch ein Alignment, also eine, was sagt man auf Deutsch dazu, ein Zusammenfinden da drin, was denn jetzt die Kernintention ist, damit eben keine Konfusion entsteht, sondern eine Klarheit herrscht.
0: Und damit gehen wir auch schon zum nächsten Punkt, nämlich der äußerlichen Gestaltung. Und da kann sowas wie zu zweit drin sein, nämlich auch drin sein. Also alles, was man von außen sehen kann. Wenn ich geklärt habe, was braucht denn das System, das Team, was auch immer, was brauche ich von dieser Intervention, und um Welche Mediskills brauche ich, dann darf ich weiter mir überlegen, was für eine äußerliche Gestaltung braucht diese Intervention? Und auch hier habe ich das Gefühl, wird ganz oft, wird das vernachlässigt. Das mach, diese Gedanken mache ich mir auch für eine Retrospektive, die immer stattfindet. Also das fängt an mit, wer schickt die Einladung raus? Bin ich das? Ist das jemand anders? Ähm, wo findet der Workshop, das Meeting, die Intervention, das Gespräch statt? Wenn es ein Zweiergespräch ist, ist es ein Spaziergang, ist es ein Kaffee, ist es ein Büroraum, ist es ein separater Meetingraum, auch für einen Workshop. Genau das Gleiche überlege ich mir da. Ist es remote, ist es vor Ort? Wenn es remote ist, wie müssen wir den Raum gestalten, den remoten Raum, damit wir wirklich Zeit und Fokus für diese Intervention haben. Also schicke ich vorher raus, bitte Leute, ähm, Handy weg, Teams aus etc. Mache ich vorher eine kleine Intervention, damit Leute die Sachen ausschalten können. Also ganz viel Gedanken darum, was braucht diese Intervention. Ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass Leute ihre, ihr Teams offen haben? Dann ist auch fein, dann lasse ich das auch. Also diese ganzen äußerlichen Parameter, die überlege ich mir im Vorfeld.
1: Jetzt gerade kam ich, äh, gestern hatte ich einen Workshop und da hatte die, unsere Checkliste die Location nicht erreicht, wie das genau aussehen soll. Und ich kam rein und da stand ein Stuhlkreis für 18 Leute und ja, und dann gab es irgendwie noch so ein, so ein Podest wie eine Bühne irgendwie da drin. Und da war auch ein Tisch drauf und da irgendwie drüber war ein Beamer und dahinter eine Leinwand. Und ich bin da reingekommen und dachte mir so, nee, also das macht jetzt so irgendwie den Spirit von hier vorne ist irgendwie so, Lagerfeuerrunde, ne? irgendwie 18 sitzen irgendwie im Stuhlkreis und was mache ich denn sonst mit denen und wie will ich eigentlich mit den Menschen hier zusammenarbeiten und in dem Kontext ging es halt irgendwie um Scrum und Scrum ist halt ein Team-Framework mit maximal 10 Leuten innerhalb des Scrum-Teams, dann brauche ich ja irgendwelche Tische da drin, also Tischinseln, die diesen Team-Spirit, ansonsten habe ich eine Gruppe von 18 Leuten, das hat zu wenig zu tun mit der Idee, was erreicht werden soll in diesem Workshop. Und dann habe ich erstmal umgebaut. Und außerdem fand ich diese Erhöhung, um einen halben Meter da auf dieser Bühne zu stehen und da runter zu dozieren, wie, wie so ein Vortragspublikum oder so, völlig falsch dafür, dass ich als der Gastgeber dieser Veranstaltung auch mitmischen wollte. Also das hätte so ein, ähm, ich bin hier etwas deutlich anderes als ihr irgendwie erzeugt von der reinen Position und vielleicht auch von der Körpersprache, die man hat, wenn man auf einer Bühne steht, dass ich gemerkt habe, nee, ich will gar nicht auf dieser Bühne arbeiten und habe mir dann einen Flipchart und einen Arbeitsbereich ähm, rechts neben der Bühne kreiert, wo dann auch die Teilnehmertische waren und den Schulkreis komplett abgebaut, weil der für mich auch so eine Erwartung weckt, wie wir fangen da an oder wir machen da drin irgendwie was, ansonsten steht da die ganze Zeit ein leerer Kreis und jeder fragt sich, warum ist denn der da? Also dieser Raum macht was mit den Menschen und macht auch was mit den Interaktionen. Und ich darf mir vorher überlegen, und wenn ihr unsere Podcast-Folge zu unserer Hochzeit gehört habt, äh, ne, wie, wie steuere ich so ein bisschen Gruppendynamik irgendwie mit und vielleicht will ich auch rollierende Gänge beim Essen, bei der Hochzeit haben. Also wie baue ich diesen Raum auf, damit da das passiert, was ich brauche, um die, Inter um die Intention meiner Session zu unterstützen?
0: Manchmal erreicht ähm, unsere Checkliste die Location nicht. Und dann hat zum Beispiel auch kein Essen und kein Trinken da. Und selbst wenn ich das vor Ort bei einem Kunden mache, dann gucke ich immer wieder, ne, wer, wer organisiert irgendwie kleine Snacks? Und da gucke ich auch drauf, dass es ähm, eine gute Mischung aus gesund und ungesund ist. Da hatten wir intern auch schon ganz viele Diskussionen zu, ähm, weil wir hier natürlich so die Avocado haben und es muss nur gesund sein. Und ich denke so ganz ehrlich, ich bin nicht die Person, die einer anderen Person aufdoktorieren muss, dass sie keine Schokolade essen darf. Von daher, ich habe gerne Obst da, ich habe gerne Nüsse da, damit Leute sich wirklich gesund ernähren dürfen und können, mache ich auch. Ich habe gerne Wasser da, Still und Sprudel und ich hätte gerne Tee und Kaffee da. Aus einem ganz einfachen Grund, das ändert die Atmosphäre. Sich ein warmes Getränk einschenken zu dürfen und zu können, ist für viele Leute Selfcare und ähm, das ist ganz wichtig. Also ich bin in einer totalen Kaffeefamilie groß geworden. Bei uns werden Konflikte über Kaffee ausgetragen, mit Kaffee ausgetragen, weil das so, das, das nimmt so den, den Edge weg vom Konflikt und auch das darf man beachten. Und wenn man eine Remote-Session hat, ich habe auch schon gesagt, Leute, macht euch bitte für diese Session euren Lieblingsgetränk. Zehn Minuten Pause gemacht, jeder hat sich sein Lieblingsgetränk geholt, damit wir einfach eine gemütliche Atmosphäre haben, damit Leute sich entspannen können. Das hat was mit unserem Nervensystem zu tun, das entspannt sich. Also diese ganze äußerliche Gestaltung, sich da viele Gedanken drum zu machen, wie will ich das, wie könnte das sein, ist unglaublich wichtig. So, jetzt ist unser Baby aufgewacht, wir machen jetzt trotzdem hier weiter. Und äh, solltet ihr zwischendurch mal ein Blabla oder so hören, dann wäre das unser Sohn. Aber wir mach, machen wir weiter. Die äußere Gestaltung haben wir, glaube ich, beleuchtet. Also wirklich Raumsetup gucken, ähm, online, offline, Ort, Essen, Trinken. Was brauche ich, um die Intention, dieser Intervention zu unterstützen?
1: Ja, oder Tageslicht, macht auch was mit den Leuten. Oder ob ihr in einem Keller drin seid. Mein schönster Raum bisher in Anführungsstrichen. Ähm, da, das war über einer Werkshalle. Da fuhr dann so alle sieben Minuten ein Lastenkran drunter durch. In einem riesen Gepolter. Ähm, ja, ne, wenn man da konzentriert arbeiten will. Könnt ihr euch vorstellen, Also da gibt es alles mögliche an äußeren Räumen, die also ermöglichen oder auch verhindern, dass man irgendwas hinkriegt.
0: Kai hatte letztens auch, das fand ich total eine lustige Story, ein Training, das den Leuten auch wirklich so ans Mark ging, weil das viel mit Transformation zu tun hatte, dieses Training. Und den Raum nebendran war Lach-Yoga. Ah, nee, nicht Lach-Yoga, war ähm, Stott Anti-Stotter-Training.
1: Ja, das ähm, macht auch ganz interessante Geräusche. Also ich habe mich total für die Leute gefreut, dass sie an ihrem Stottern arbeiten können, weil ich glaube, dass es echt hinderlich ist, wenn man das hat als ein äh, Thema als Mensch. Insofern habe ich mich gleichzeitig gefreut für die Leute und äh, wir uns als Gruppe total gestört gefühlt davon, dass wir irgendwie nicht sehr intensiv arbeiten konnten, weil man die ganze Zeit Stimmbildungsübungen ähm, sehr stark durch die Wand gehört hat und das einfach auch eine dünne Wand war. Manchmal kennt man diese Einzugwände, die man dann hat, so in so Locations. Und ähm, ja, dann sind wir irgendwann zum zum Bankett vom Hotel mal gegangen haben gefragt habt ihr mal irgendwie einen anderen Raum für uns oder so und haben da irgendwie Richtung Lösungen gearbeitet
0: und in der äußerlichen Gestaltung um auf das Thema ein Coach oder zwei Coaches zurückzukommen überlegt dir gut ob du für deine Intervention eine Person oder zwei Personen brauchst wir hatten letztens die ähm, Erfahrung im Moment ist bei uns kann halt entweder Kai wegfahren oder ich wegfahren, ähm, da wir ja schulpflichtige Kinder zu Hause haben. Und wir hatten dieses, die Situation, dass ähm, einer von uns einen Workshop gehalten hat, der sehr emotional wurde, wo wir einfach gemerkt haben, da ist so viel Wert drin, das zu zwei zu machen. Weil wenn es emotional wird, dann sagen zu können, hey, jetzt bin ich getriggert, übernimm bitte. Oder auch, dass der andere sagen kann, ich glaube, du bist gerade getriggert. Ich würde jetzt mal einmal übernehmen und dann wieder zusammenzufinden, das ist so viel wert.
1: Genau, also da das kleine Plädoyer, wie findest du jemanden in deinem Umfeld, mit dem du zusammen solche Sachen machen kannst? Wenn ja, es anderes Scrum Master, Agile Coaches. Oder auch andere Führungskräfte gibt, mit denen du da zusammenarbeiten kannst, auch wenn das vielleicht ungewohnt ist in eurer Kultur, die Einladung dazu, das mal auszuprobieren.
0: Dritter Punkt, den man beachten darf beim Räume gestalten, halten und besitzen, sind Tools und Werkzeuge. In meiner Erfahrung sind Agile Coaches und Scrum Master extrem gut da drin. Wir sind gut geworden, gute Moderationsleitfäden ähm, zusammenzustellen. Es gibt sehr viele Vorträge zu extrem guten Moderationsleitfäden. Leitfäden, Tools, Praktiken, das gibt die ganze Liberating Structures Bewegung, man hat ein Retourmat, da sind viele Dinge drin.
1: Es gibt unseren Teamtools Vortrag von der OOP, den könnt ihr verlinke ich hier in den Show Notes nochmal.
0: Genau, da haben wir unsere Lieblingstools einmal vorgestellt. Also da gibt's ganz viel und meiner Erfahrung nach, die meisten Agile Coaches und Scrum Master beachten genau nur den Punkt, wenn sie eine Intervention planen. Und das ist einfach zu wenig. Aber es ist auch wichtig, das heißt, genau, Energie reinfissen zu lassen. Wie initiiere ich die Intervention? Was braucht die Gruppe da? Braucht sie eher ein, ein Check-in, das eher auf Social-Ebene ist? Brauchst ein Check-in, das direkt schon zum Thema Andenken einregt, braucht es ein Check-in, das sehr positiv ist? Wie lade ich Leute ein, mitzumachen? Was braucht diese Runde? Ist es eher eine stille Kollaboration? Ist es eher eine laute Kollaboration? Ist es eher Kleingruppenarbeit? Ist es Großgruppenarbeit? Wie kriege ich die ganzen Stimmen des Systems auf den Tisch? Also sich auch da wieder Gedanken drum zu machen.
1: Und was kann ich vielleicht auch tun, um das fachlich-inhaltliche Thema, was kommt, vorher emotional vorzubereiten? Ich habe letztens einen Workshop gehabt, wo wir einfach eine Weile lang uns mal ein Modell angeguckt haben mit einer gewissen Tiefe, was eher um, ich sag mal, emotionale Verarbeitung ging und was danach dann für die fachlichen Inhalte so eine Art Fundament und Baseline war.
0: Was auch ganz wichtig ist bei Tools und Werkzeuge ist, wie kann ich das Tor beschützen? Also wie kann ich diesen Raum beschützen? Was darf ich in der Moderation beachten, damit sich die Leute da darin sicher fühlen, damit wir einen sicheren Raum haben, damit das sich wie ein geschlossener Raum anfühlt. Und wenn wir vor Ort sind, ist das oft viel einfacher, als wenn wir digital sind. Also wenn wir digital sind, uns wirklich Gedanken zu machen, was, was muss da drin geschehen, damit sich das nach einem geschützten Raum anfühlt.
1: Zum Beispiel hatte ich letztens einen Workshop-Raum und da war hinten auch eine Kaffeeküche drin und die wurde aber auch von einem Projektteam mitbenutzt. Das heißt, irgendwie während des Workshops ging hinten immer mal wieder die Tür auf. Und das macht natürlich irgendwas mit dir. Weil du willst immer wissen, okay, wer ist das jetzt? Und hat das was mit uns zu tun oder nicht? Und das war total störend und echt seltsam für den ähm, psychischen Raum sozusagen, in dem wir uns da bewegt haben.
0: Und dann die letzte Komponente deines halten, Gestalten und Besitzen ist, wie bist du Gastgeber? In dem Raum. Also weg von den Tools und Werkzeugen, die du benutzt, weg von deiner Moderationsstruktur, wo du dir ähm, ganz viele Dinge überlegt hast, hin zu, was ist gerade deine Gastgeberrolle da drin? Und da möchten wir nochmal auf unser Beispiel von unserem Urlaub zurückkommen. Also in meinen Augen, was haben die Damen an der Rezeption Anführungs Schlusszeichen, falsch gemacht? Ich ich glaube, die hatten einfach nicht so einen guten Tag. Das ist vielleicht das eine. Das zweite, vielleicht ist es auch nicht so ein lockeres Team wie im anderen Res äh, Hotel. Aber es hätte gereicht, wenn wir da reingekommen wären, ein Lächeln bekommen hat hätten und ein herzlich willkommen. Schön, dass sie da sind. Das wäre ganz anders gewesen, als in diese Rezeption zu gehen und die erste Interaktion zu haben. Nicht einfach, es kaputt. Und das ist... Die gleiche Frage, ne? also wie begrüßt du deine Teilnehmer? Wir sind zum Beispiel, wenn wir ein Training haben, fast eineinhalb Stunden vorher im Raum, damit wir den Raum so gestalten können, wie wir ihn brauchen und nicht noch Flipchart schreiben, wenn die ersten Teilnehmer reinkommen.
1: Und den damit in Besitz zu nehmen, also den zu unserem Raum zu machen, damit ich innerlich sagen kann, das ist hier mein Raum. Und um da die Schleife zu dem Hotel auch mal zuzumachen, das ist auch der Prozess. Also ich glaube, wir haben dann erstmal irgendwie ein halbes Stündchen, ein Stündchen irgendwie darüber nachgedacht, wieso das eigentlich gerade so wirkt, wie es wirkt und das hat dann auch zu dieser Podcast-Folge geführt und irgendwann sind wir zu dem inneren Punkt gekommen, zu sagen, okay, aber ich bin doch jetzt hier Gast, das heißt, das hier ist jetzt mein, in Klammern angemieteter Raum, also das ist mein Raum, das heißt, ich bin hier Gast und ich habe das Recht, hier zu sein, mich auszubreiten und das mit zu benutzen, natürlich irgendwie in sozialer Verträglichkeit irgendwie so, aber das ist auch mein Raum und damit war es dann auch gut. Ja, Dann haben wir gesagt, okay, ne, irgendwie Welcome Start war nicht gut, aber das ist jetzt auch mein Raum hier und das macht etwas mit einem.
0: Und da wirklich in diese Gastgeberrolle reinzustüpfen, ne, sich zu überlegen, wann bin ich im Rampenlicht von dieser Intervention und meiner Meinung nach bist du das als Edge-Coach und Scrum Master meistens am Anfang. Also unsere Trainings, obwohl die sehr Training from the back of the room und Teilnehmer machen ganz viel und wir reden eigentlich relativ wenig und es wenig dozieren ist. Aber am Anfang nehme ich mir das Rampenlicht. Es ist mein Raum, es sind meine Gäste. Ich habe die vielleicht äh, Intro-Rede oder das Hallo oder das Begrüßen. Das nehme ich mir raus, das ist meins. Ich mache da auch Smalltalk am Anfang ähm, Ganz heißes Thema bei uns in der Firma. Wir tun uns, glaube ich, alle extrem schwer mit Smalltalks. Das müssen wir alle ein bisschen lernen. Aber das macht ganz, ganz viel für die Menschen und auch für mich selber, um mich willkommen zu fühlen, um mich zu lösen.
1: Glaubt man, glaube ich, gar nicht, wenn man unseren Podcast zuhört, so Aber <lacht> wir sind tatsächlich eher die Deep Talker. Das macht uns, glaube ich, mehr Spaß. Ähm aber klar, Smalltalk braucht es auch und wenn ich an das legendäre Zwiebelkuchenfest denke, ja, was es irgendwie viele Jahre bei mir gab, dann ist das ja so, am Anfang heißt du die Gäste willkommen, du vernetzt die vielleicht auch ein bisschen miteinander, sagst, ach, guck mal hier, ne, das ist irgendwie hier der Cousin von mir und äh, den kenne ich hier von der Arbeit und ne, ihr zwei habt das übrigens gemeinsam, sodass da auch irgendwie etwas entsteht und diese Vernetzung stattfindet und dann, nachdem man so am Anfang sehr präsent war und in der Agile Community sagt man oft, um the front of the room, ja, äh, Leader vielleicht oder Front-of-the-Room-Trainer, äh, dann kann ich auch mehr Back-of-the-Room gehen und vielleicht ein bisschen ja mal oben auf die Galerie irgendwie hochgehen und ein Gläschen irgendwie mittrinken mit den Leuten und einfach mal so quatschen und bin nicht mehr in dieser zentralen Position, sondern kann es dann einfach dem Prozess und der Gruppe und den Zielen dieser Gruppe, gut, in dem Fall ist es irgendwie feiern eine nette Zeit miteinander haben, zu überlassen oder eben es dem Moderationsprozess in meiner Struktur, in meiner Session zu überlassen.
0: Und das ist mir aber ganz wichtig, wenn ich das mache und du dann deinen E-Mail-Browser aufmachst und noch zwei E-Mails abarbeitest oder eine WhatsApp schreibst oder eine Slack-Nachricht schreibst, dann bist du energetisch nicht mehr Teil der Gruppe. Und unser Gehirn ist verdammt gut drin geworden zu sagen, jetzt ist mir aber langweilig, jetzt will ich aber was anderes. Komm, einmal E-Mail, einmal Slack, einmal was auch immer. Lass das. Ganz ehrlich, da werde ich echt sauer, wenn irgendeiner meiner Mentees oder meine Co-Trainer sowas macht. Das hat was mit der Energie der Gruppe zu tun. Das heißt, wenn ich auf die Galerie hochgehe, also diesen Raum einfach nur noch halte und beobachte, dann bin ich energetisch trotzdem mit dabei, emotional mit dabei. Ich halte diesen Raum. Und das kannst du dir auch wirklich körpersprachlich vorstellen. Also wenn man Körperarbeit macht mit Menschen, jetzt also in eine Coaching, dann, dann habe ich meine Hände ausgebreitet, meine, meine Handflächen sind offen. Das ist wirklich ein energetisches, emotionales Raumhalten. Wenn du dich da zusammenkrümelst, dein E-Mail-Browser aufmachst und anfängst, E-Mail zu beantworten, bist du nicht mehr Teil der Gruppenenergie und das Ergebnis wird grandios viel mieser, als es sein könnte, wenn du weiter mit dabei bist.
1: Oh, jetzt bist du getriggert, oder? Sorry,
0: ja, das äh, finde ich. <lacht> ich finde das auch einfach gänzlich respektlos. Tut ja. mir leid, aber das ist wirklich respektlos. Und ich ertappe mich ja selbst dabei, dass mein Gehirn sagt, es ist mir langweilig, Ich mach mal WhatsApp. Es kann auch sein, dass ich WhatsApp aufmache, aber das nehme ich als Signal für, oh, uh, jetzt geht hier gerade was schief. Entweder geht hier was schief oder ich habe mir an dem Tag zu viel aufgeheizt und es sind einfach zu viele Termine nacheinander oder so. Aber dieses Signal wahrzunehmen und dann zu gucken, was brauche ich, damit ich wieder mit dabei bin, ist unglaublich wichtig.
1: So, um da eingeklingt zu bleiben, braucht es manchmal auch selber als derjenige, der Gastgebend ist, einen kleinen Moment des Abstands. Ich habe das gestern im Workshop gehabt, dass ich zwischendurch einfach mal kurz an die Sonne und an die frische Luft gegangen bin, um auch mal aus dem Feld rauszugehen und die Chance darauf zu haben, zu sortieren, was nehme ich gerade eigentlich wahr? Ähm, wo steht der Gruppenprozess? Und was braucht er jetzt vielleicht irgendwie als nächstes? Und das fällt mir deutlich einfacher, wenn ich diesen kleinen Moment des Rückzugs habe. Und klar, ne, als Gastgeber auf einer Party, äh, um mal in, dem, in der Metapher zu bleiben, ne, vielleicht gehst du mal irgendwie in den Keller und holst irgendwie mal Nachschub, Weinflaschen und bleibst einfach mal eine Minute länger und überlegst dir irgendwie, äh, ob das denn jetzt alles so und was vielleicht noch, ob es noch Chips braucht oder so. Oder halt, ob es dann emotionale Chips braucht in deinem Workshop-Session. Also was ist so das, was du jetzt hinzufügen möchtest, damit damit vielleicht ein Prozess weitergeht oder du ein Ziel erreichst. Und da ist die Frage, wo findest du diesen Raum? Entweder in der digitalen Moderation, also diesen Raum des persönlichen Rückzugs, oder wo findest du ihn auch physikalisch? Also ich meine, ein gesellschaftlich akzeptierter Raum des Rückzugs sind immer die Waschräume. Ja, da kann man hingehen, kein Thema. Das ist ja auch extra irgendwie so Vielleicht dafür da, dass man da mehr Raum für sich hat für den Moment. Das und ist mein Hack Nummer eins. Ja, das geht immer. Das ist
0: so der sozial kompatible Rückzug. Also ne, ich könnte auch nach draußen gehen an die Sonne. Das wäre wahrscheinlich sogar mehr mein Bedürfnis. Oft habe ich dann das Gefühl, das ist sozial jetzt nicht akzeptiert. Deswegen gehe ich lieber alle Stunde einmal in die Waschräume, atme durch, wasche mir die Hände, wasche mir vielleicht auch mein Gesicht und bin dann wieder voll präsent.
1: So, also herer Anspruch, ich weiß, den du hier vielleicht raushörst. Und ich denke mir dann, wofür sonst sollte man einen professionellen Moderator haben, wenn der nicht wenigstens mit seinem Gewahrsam, mit seiner Achtsamkeit bei der Gruppe entsprechend auch ist. So, insofern nicht die Party einfach laufen lassen und sich in der Ecke wegschädeln, sondern bei den Leuten bleiben und in dem, was dann da ansteht.
0: Und, also jetzt hast du genau drei verschiedene... Rollen, Gastgeberrollen schon rausgehört. Das eine ist, wann, wie begrüßt du, wie bist du Gastgeber? Das zweite ist, wann stehst du im Rampenlicht? Das dritte ist, ähm, wenn du mal in die Galerie gehst, in die Beobachtung gehst, ins Raum halten gehst, wie kannst du auch präsent bleiben? Der rückzugsuchende Gastgeber, der einmal rausgeht und guckt, hey, läuft die Party so, wie ich möchte? Was braucht es denn noch? Was kann ich ähm, noch? verändern Und natürlich dieser Rückzug ist viel einfacher, wenn man zu zweit ist, weil man sich dann auch abspielen kann. Deswegen zu zweit, also Großgruppenmoderation immer zu zweit. Und für mich ist eine große Gruppe ab zwölf Leuten. Das ist für jeden, glaube ich, anders. Ich mag es auch schon ab acht Leuten zu zweit. Und der letzte Punkt, den ich wirklich auch sehr bewusst noch mal betonen möchte, ist, wann spielst du mit? Wann bist du Teil der Party? Also ich habe immer so das Gefühl... Wenn ich in meine Laufbahn zurückgucke, entweder hatte ich das Rampenlicht und hatte das teilweise auch zu lange oder ich war nur im Rückzug. Ich darf nur Raum geben, alles darf passieren, was passieren darf. Ich darf da gar nicht sichtbar sein, ich, ich darf keine Ansprüche haben, ich darf da nicht wenig reingeben. Das habe ich auch irgendwann gelernt, dann, weil ich schon eine Rampensau sein kann Also und auch so das Feedback bekommen habe, Jasmin, du bist hier viel zu präsent. Dann habe ich das Gegenteil gemacht. Ich war dann gar nicht mehr präsent und habe nur noch Raum gehalten. Das funktioniert genauso wenig und es gibt halt noch eine dritte Rolle. Wann spiele ich mit? Wann bin ich mit von der Partie?
1: Und damit finde ich, davon auch spielen als derjenige, dem dieser Raum gehört oder der den maßgeblich mitgestaltet. Denn wenn man nur am Rand steht, manchmal hakt sich eine Diskussion irgendwo fest und man merkt, das kommt irgendwie ab von dem Track, wo es nützlich ist für die Gruppe und man merkt auch das Disengagement immer höher, die Leute zücken ihre Handys oder sie steigen aus oder fangen an E-Mails zu machen und dann reinzugehen, also wenn es physikalischer Raum ist, auch körpersprachlich reinzugehen in die Situation und damit wieder ins Gestalten kommen, ins Unterbinden kommen, vielleicht auch zwei, die sich gerade irgendwie feststreiten, irgendwie auch körperlich mal dazwischen zu stellen, um den Sichtkontakt abzubrechen, alles so Interventionen, die man machen kann, die da reinschneiden, um das für die Gruppe wieder in einen guten Zustand zu bringen, das, was gerade ist.
0: Und das ist eine hohe Kunst, finde ich. Das gelingt mir manchmal und manchmal auch nicht. Aber wenn mir das gelingt, dann besitze ich diesen Raum. Und nicht im Anspruch von, ich besitze es, es ist jetzt gänzlich meiner, sondern der gehört uns allen, aber dann weiß ich, da kommt auch das raus, was diese Gruppe gerade kann. Und das ist meistens so viel mehr, als ich mir erträumt habe. Als kleine Zusammenfassung, es geht ja hier um Raum gestalten, halten und besitzen in dieser Folge. Also Raum gestalten... Das Erste ist, welche innere Haltung habe ich? Wie kann ich die klären? Wie gestalte ich den äußerlichen Raum? Das ist das mit dem Raum Gestalten, Raum Halten, die ganzen Moderationstools, Techniken, Methoden, die ich anwende. Was brauche ich, um diesen Raum zu halten? Und das Besitzen dieses Raumes. Welche aktive Gastgeberrolle nehme ich ein? Bin ich Gastgeber im Rampenlicht? Oder gucke ich von der Galerie zu und halte? Oder bin ich mal im Off und regeneriere? Oder die letzte Methode spiele ich mit? Und damit sind wir am Ende von unserem Podcast.
1: Und wenn du dich tiefer reinknien willst in das, worüber wir hier sprechen, dann haben wir unsere Agile-Coach-Ausbildung dafür. Und wenn du dich dafür interessierst, wir verlinken das hier in den Show Notes. Freuen wir uns herzlich gerne. Es gibt jedes Jahr maximal 24 Plätze, wo du dich reinknien kannst in die Art des Raumhaltens auf die Art und Weise, über die wir hier gesprochen haben und auch noch viele Aspekte mehr.
0: Wir wünschen dir, deinem Team, deinem System wunderbar erfolgreiche Interventionen und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.